0: Ahoj, vítajte pri počúvaní Chcem viac podcastu, moje meno je Ondrej Kolárovský a dnes budem s mojimi hostiami pokračovať v rozprávaní sa o cirkvi online. Dnes máme ďalších troch hostí, ale zmena je v tom, že sa nebudeme rozprávať všetci naraz, ale s každým postupne. Tým prvým hostom je Anka Činčuráková-Tipulová, ktorá pôsobí spolu so svojím manželom Ľubom v Starej Turej na západnom Slovensku. Tak Anka, vítam ťa v našom podcaste a teším sa na tento rozhovor. A na úvod ťa poprosím, aby si nám trochu priblížila to prostredie, kde pôsobíte spolu s ľubom. Čo je to tá stará tura, ako to tam vyzerá?
1: Ahojte. Tak stará tura je malé mestečko, ku ktorému patria kopanice. Takže vlastne sme v meste, ale sú tu rôzni ľudia, pretože sú ľudia, ktorí sa cítia ako mešťania a sú sú ľudia, ktorí sú vyslovení, že skopaníc, takže sú to takí jednoduchší ľudia taktiež.
0: Že táto súčasná situácia pandemická alebo lockdown určite ovplyvnil aj váš život vášho spoločenstva, tak čo sa zmenilo, ako ako fungujete stručne, ak nám môžeš priblížiť?
1: No tak samozrejme, že hneď a ako sa zmenila tá situácia a my sme pochopili, že, že chceli by sme niečo urobiť, aby uh, tí ľudia vnímali, že sme tu pre nich a aby sa evanelium dostalo aj k nim, Ale zároveň... Um, pretože je to, toto prostredie také špecifické, tak to nebolo až také jednoduché, pretože mnohí ľudia, ktorí žijú na kopaniciach, tak vôbec nie sú pripojení na internet. My sme si samozrejme uvedomovali, že v tomto čase naozaj ľudia sú online, že, že ľudia sa pohybujú v tom online priestore a, a vnímali sme, že treba tam ísť, aby sme proste mohli im dať to, čo potrebujú z Božieho slova, ale zároveň sme aj vedeli, že to nie je také jednoduché práve preto, že mnohí nie sú pripojení.
0: No a ako, ako ste to riešili potom, ako ste sa k týmto ľuďom dostali, alebo ako im slúžite teda?
1: Takže prvá taká prírodzená vec, ktorá bola, je, že začali sme tlačiť kazne pre tých, ktorí, ktorí nie sú online a začali sme s nimi komunikovať telefonicky a začali sme sa ich pýtať aj, či majú internet. A vlastne tých, ktorí, ktorí majú internet, sme, sme im povedali, že teda plánujeme, že budeme vysielať, že budeme prinášať Božie slovo v podobe, rodinných pobožností, ale aj krátkých videí na internete, aby teda boli s tým oboznámení. A na základe toho potom aj mnohí, ktorí internet nemali, tak, tak, tak sa pripojili vlastne, čo bolo pre nás také zaujímavé, že, že mnohí ľudia, aj keď mali možno také presvedčenie, že internet nie je také veľmi dobré prostredie, že je to niečo, čomu by sme sa mali vyhýbať, že to nie je správne, že je to niečo hriešne. Tak v, tom, v tomto prostredí ako keby zistili, že, že vlastne ak chcú prijímať niečo aj od církvy, tak že je dôležité, aby sa pripojili.
0: Že vlastne vy prispievate aj k digitalizácii Slovenska ako církev. <laughs> poznanie, že církev môže aj v tomto prispieť. A, ale to, čo si spomenala aj naozaj taká zaujímavá dilema, ktorú rôzni ľudia môžu riešiť, aj riešia, že teda ten digitálny svet, tie technológie, že či sú dobrým nástrojom, alebo či nás zotročujú. Tak ako ste sa vy s týmto vysporiadali? Ako to vnímate? Teda Sú technológie hriešne alebo ten online priestor a priori, alebo ako to je?
1: Uh, áno, tak uh, to je dôležitá otázka. My sme tiež s môjim manželom, s našou rodinou, uh, sa modlili za to, že, že vlastne ak, aký prístup máme k ním zaujať pretože skutočne, ak nechávame technológiám veľký priestor v našom živote, tak nás zotročujú. A Aj určitým spôsobom sa môžeme cítiť unavený z obrazoviek, unavený z toho, keď sme neustále proste pripojení a vnímame čoraz viac aj v tomto čase, že, že potom nám to môže brániť počuť Boží hlas, stíšiť sa, že proste tie myšlienky, ktoré príjmame informácie, stále nám nejako prúdia v tých našich mysliach, ale zároveň si uvedomujeme, že proste ten online priestor... Máme povinnosť doslova ako kresťania využiť na to, aby, aby sme sa ľuďom priblížili. Pretože sme si uvedomovali a uvedomujeme si stále, že jednoducho hlavne mladí ľudia sú online, že oni sú tam. A my niekedy v cirkvi sa správame tak, ako by sme očakávali. Zatvorili sme sa do tých našich kostolov a my vlastne očakávame, že že ľudia prídu do spoločenstva. Ale pán Ježiš, keď nám povedal, aby sme robili rybárov ľudí, um, tak nám vlastne ukazuje, že vlastne tú aktivitu máme vyvíjať my. A že keď očakávame, že tí ľudia prídu k nám do modlitevní, do, do kosov, do spoločenstiev, takže to je veľmi podobné, ako keby sme čakali, že tie ryby nám na ten, na ten háčik budú same, same skákať. Um, takže... Cítime takú veľkú zodpovednosť v tom, že, že jednoducho je potrebné využiť v tomto čase každý priestor. A tiež uh, si uvedomujeme, že je potrebné ľuďom sa otvoriť, otvoriť im svoje životy. Aj pán Ježiš presne to urobil, keď povolal učeníkov, že on im vlastne otvoril svoj život. Takže aj toto vnímame, že keď sme pripojení, takže sa otvárame ľuďom. Ideme tam, kde sú ľudia, že sa nezatvoríme niekde na faru, kde ľudia v tomto čase korony nemajú prístup, ale že sa im otvárame.
0: Vlastne vy to robíte doslova aj v tom, že tie pobožnosti, čo som si všimol, robíte zo svojej obývačky, alebo tak nejak, že, že ľudia, keď pozerajú to vaše video, tú pobožnosť, tak ako keby boli súčasťou vašej rodiny, spolu s rodinou to robíte. Takže je to doslova to otvorenie svojej domácnosti v tom online priestore, taký, taký, také zaujímavé prepojenie. A za ten rok, čo takto viac alebo niekedy menej zminutený fungovať online, tak sa to nejak vyvíja v, tom vašom, v tej vašej službe online? Sú to len videá alebo aj nejaké iné veci, ako sa to, ako to vyvíja?
1: Áno, tak áno, samozrejme, to, do čoho sme vlastne aj vstúpili do tejto služby, tak sa vyvíja celý čas. Ja to vnímam ako aj takú Božiu školu, pretože nás pán Boh učí tak prispôsobovať sa situácii. Viete, keď fungujeme v takomto našom bežnom stereotype ako farári, tak nieraz, každý ten týždeň je taký rovnaký, že fungujeme naozaj ešte aj tá forma tých bohoslúžieb je, tá liturgická forma je, dáva tú predispozíciu na to, že upadáme do takého bežného stereotypu. Ale mm, teraz sa vlastne učíme prispôsobovať sa situácii a potrebám ľudí, ktorí, ktorí sú... Uh, ktorí vlastne od nás prijímajú, ktorí sú na druhej strane. Čiže v uh, tomto sa ustavične potrebujeme učiť, vnímať ich potreby a na základe toho potom vnímať aj meniť formy, pretože napríklad my sme začali videami. Um, keď som robila uh, čas pre ženy s Annou, tak to bolo vo forme takých videí. A, a taktiež, aj keď sme natáčali tie, tú pobožnosť rodinnú, tak to bolo streamovanie z našej obývačky, ako si povedal. Ale stále to bolo iba to také pasívne video, že že tí ľudia si nás pozreli, proste vypočuli a, a mohli si z toho prijať požehnanie, ale nám stále tak chýbal ten taký kontakt s nimi a, a stále nám chýbalo tamto také spoločenstvo, že sa vzájomne zdieľame, že sa vzájomne modlíme, že proste nielen oni nás počúva, vidia, ale že vnímame aj my ich. No a my sme to spúšali všeli, ako oslovovali sme ich pošiten fotku alebo položila som otázku a napísali, píšte do komentu, že ako tieto veci, ktoré hovorím, vnímate vy. Ale ľudia na to reagovali veľmi málo, tak potom sme považovali, že za potrebné, zase tú formu nejako zmeniť, oživiť. Takže sme začali používať aplikáciu Zoom, ktorú využívame vlastne na budovanie spoločenstva. Čiže tam je to teraz o tom, že tie ľudia, áno, majú si možnosť pozrieť to videjko, to je pre tých, ktorí skutočne sú takí rýchli, alebo že nie sú z nášho prostredia a nechcú sa pripojiť do spoločenstva, tak oni si majú možnosť pozrieť, vypočuť, ale potom pre... Pre budovanie spoločenstva, pre sdielanie, pre modlitby, pre chvály používame Zoom.
0: Čiže mm-hmm. tie vzťahy, alebo t- aj tú spätnú väzbu, aby, aby prebiehala oboj strane, to sú lepšie takéto aplikácie ako Zoom. No.
2: Hej. No,
0: to je zaujímavé. A čo sú také výzvy najväčšie, ktorým čelíte pri tomto všetkom? Ako to vnímaš?
1: Výzvy. Tak tých výziev je naozaj stále dosť, stále stále sa učíme, preto, že ako som hovorila, že stále sa učíme prehodnocovať formy, či to konkrétnej skupine vyhovuje, to, ako to robím, či je to oslovujúci spôsob, napríklad dlžka, s ktorou ja neustále zápasím, lebo ja som človek, ktorý ide skôr do hĺbky, takže tá moja, to moje slovo je vždy trošku dlšie, ako by som chcela, Takže stále potrebujeme prehodnocovať aj to, že akým spôsobom telmočím to Božie slovo, lebo si uvedomujem, že vlastne na druhej strane môže byť skutočne survozni ľudia, že môže byť hoci kto, a že ten poslucháč, vlastne ja si ho môžem skutočne iba predstaviť. Tak to je pre nás taká výzva, že... To, robím to sama, pred tou kamerou, ale v skutočnosti za tou kamerou sa môže skrývať hoci kto. A ja si ho potrebujem toho človeka predstaviť, predstaviť si, aké má potreby A robím to veľakrát. Robíme to tak, že, že proste myslíme na tých ľudí, ktorých poznáme, ale potom aj na tých ľudí, um, ktorí nie sú možno celkom z nášho prostredia, lebo si uvedomujeme, že aj oni vlastne k tomu majú prístup. Potom takou výzvou pre nás, ako pre rodinu, keď pripravujeme tie služby bolšie z obývačky, bolo, a ešte stále je, napríklad aj taká tá vec, že pripraviť deti, alebo teda odkomunikovať im to, čo sa deje tak, aby sa pred tou kamerou cítili slobodne, Cítili takú pohodu, ako keby, že sme fakt doma, ale na druhej strane aby im vedeli vystupovať. Že aby si aj oni uvedomovali, že my teraz uctievame Pána Boha. Že my to, čo robíme, že to nie je nejaké divadlo, ktoré nahrávame, ale že fakt teraz uctievame Pána Boha. Vždy sa predtým modlíme kvôli tomu a vždy to deťom tak opakujeme. Tak toto je taká neustála výzva, ktorú stále musíme proste, ktorej stále čelíme.
0: Takže vy vlastne aj tie nedelné pobožnosti ste poňali takým spôsobom, ak som to dobre pochopil, že to nie sú nejaké liturgické bohoslužby, ale že pozývate tých divákov e, ako keby do vašej rodinnej pobožnosti alebo tak nejak. Dobre som to pochopil?
1: Áno, veľmi dobre si tu pochopil, pretože vlastne e, táto rodinná pobožnosť z e, farskej obývačky vznikla aj... má m- ten základ, že... Um, Hneď ako nastala korona, prvú nedeľu, tak my sme sa pýtali, že čo môžeme vlastne teraz urobiť ako farári pre tento cirkevný zbor. Že asi to nikomu nepomôže, keď teraz budeme sa iba sťažovať a že keď um, budeme veľmi smutní z toho, že nemôžeme ísť do kostola. Ale zároveň sme veľmi vnímali smutok tých ľudí, ktorí prichádzali a hovorili, že že sú nešťastní z toho, že nemôžeme chodiť do kostola, lebo boli na to miesto uh, veľmi viazaní. A tak sme si začali klásť otázku, že čím to je, že je to vlastne trošku aj tým našim takým duchovným povedomím, tou, takou zbožnosťou, ktorá medzi ľuďmi vládne, že, že proste v tom kostole je Pán Boh prítomný. A tak um, prvú nedelu sme si povedali, že čo chceme urobiť, to sú dve veci. Že prvá vec je, že chceme... Robiť len to, čo robíme aj my, že to spoločenstvo, ktoré máme, tú rodinnú pobožnosť, že ich vlastne iba pozveme, aby to videli, ako máme my. A že vlastne tá druhá vec, ktorá z toho vznikne, je, že nielen, že načerpajú z toho, ale že aj oni môžu pochopiť a prijať, že proste pán Boh je prítomný v ich domácnostiach a že oni presne takúto domácu pobožnosť si môžu urobiť doma.
0: To je, to je veľmi dobrá myšlienka a inšpirujúca a pozbudujúca aj pre mňa. Ale ešte by som sa chcel dotknúť také ďalšej oblasti, že vlastne jedna vec je, že vlastne vy slúžite, alebo robíte tieto veci spolu s manželom, dokonca s deťmi. Ale si pomerne známa v istých kruhoch aj ako taká, ktorá máš také svoje špeciálne zameranie na službu ženám alebo na prácu so ženami, alebo komunikáciu so ženami. To mi zase aj moja manželka Alenka jej ma upozornila, že na teba, že. že, 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 že niektoré tvoje videá pozerala, tak poznám niečo o tejto službe. Ty si dokonca aj písala predtým, ešte ako prišla korona, že rada aj píšeš, že aj v tej písomnej forme, tak poviem niečo ešte pár slovami o tejto službe ženám, ako, čo to znamená pre teba, ako to funguje.
1: Áno, tak služba, že nám to je taká srdcovka moja. Ja, si, ja, ja veľmi vnímam, že k tomu ma priviedol pán Boh cez, cez moju rodinu, že v tom čase ako som bola na materskej a deti, deti prichádzali do našej rodiny a že ja som bola ako keby som sa cítila taká odstavená od spoločenstva tak som si zrazu uvedomovala, že aha, veď to sa asi necítim iba ja takto, ale že zrejme sa takto cíti mnoho žien. Takže cez tú moju skúsenosť mám, pán Boh takýmto spôsobom priviedol k službe pre ženy. No a... V súčasnosti, kedy som robila aj v Šarísko-Zemplínskom senioráte koordinátorku pre pracu so ženami, takže som vlastne robila také stretnutia pre ženy so slovom, s chválami, a tak preto je mi to veľmi blízke. Takže veľmi prirodzene aj teraz aj keď už možno si povedal, že som známa, ale ja to tak vôbec nevnímam, ale jednoducho to podanie slova Božieho, či už písanou formou, alebo, alebo keď robím nejaké videjko, alebo proste online, tak je mi veľmi také blízke robiť to pre ženy. Tľumočiť to pre ženám, pretože je to predsa taká trošku iná forma, iný, iný jazyk, iný štýl. Mm-hmm
0: že sa snažíte aj ako rodina, ale aj ako jednotlivosti zasiahnuť alebo osloviť, poslúžiť rôznym skupinám ľudí. A keď si už spomínala tú rodinu viackrát, aj to, že si bola na materskej, tak koľko detí vlastne máte? 5 Peť detí, no tak to je krásne. Takže aj to je možno také pozbudenie pre mnohé ženy, ktoré majú možno aj menej detí, alebo tiež veľa, že, že aj popri tom dokážeš dávať celý svoj život, celú svoje srdce a energiu, tak, ako ti pán boh, umožňuje v tých obmedzeniach, ktorým čelíme. Ja Víš, nech páči, ja no, nech sa páči, ešte povedz. ale ak na srdci, tak chudne, ešte povedz.
1: Že jednoducho, že som za to veľmi viačná, lebo to vnímam ako, ako jeho milosť, že sa o nás stará a že si nás aj používa. To, to je asi celé.
0: Tak, to je, to je základ, to je dobré. No, vidím, že by sme sa mali ešte o čom veľa rozprávať a mnohí by určite aj sa chceli dozvedieť viac, ale máme ešte ďalších dvoch hostí, s ktorými sa potrebujeme alebo chceme porozprávať, tak ti ďakujem veľmi pekne za tento tvoj čas a prajem Božie požehnanie, teda nielen tebe, ale celej vašej rodine, aby vás pán Boh viedol a požehnával v tom, čo robíte. Tak všetko dobre. Ahoj.
1: A ja veľmi pekne ďakujem, Ondrej. Nech ťa pán Boh žehná. Aj všetkých, ktorí počúvajú.
0: Teraz sa presúvame v našom online prenose do Kukovej, na východ Slovenska, do obce, kde pôsobí ako kaplán Jakub Ferko. Jakub je kaplánom, patrí teda do mladšej generácie farárov, cirkvených služobníkov. A On je zaujímavý tým, že niektorí ho už nazývajú, že je youtuberom, kaplán youtuber, on sa možno tak sám neidentifikuje, ale... Skôr ako sa k tomu dostaneme, tak mu dám slovo, aby nám krátko predstavil, že akým spôsobom táto pandémia ovplyvnila život v ich spoločenstve a aké platformy používajú a ako prežívajú ako spoločenstvo v, tej, v tomto
3: čase. Ďakujem za predstavenie. Tak, tak asi ako väčšina církevných spoločenstiev, tak sme sa museli preniesť do tej in- internetové alebo online formy, alebo ako sa hovoríš, do online priestoru. A väčšinu tých aktivít, ktoré sme normálne robili, tak potrebovali sme tam nejakým spôsobom dostať. No a o, učíme sa za každým, hej, o, nedelné pobožnosti robíme. O, tie robíme v priamom prenose, keďže myslím si, že je to efektívnejšie, než o, robiť, strihať nejaké videá, pretože má to väčší dosah na tých ľudí. A mnohokrát oslovíme aj ľudí, ktorí sa bežne do kostola nedostanú. Tak ako keby sme robili tie chrámy, tie kostoly v domácnostiach priamo u tých ľudí. A čo sa týka tých možno mladších generácií a vyučovania, tak na biblických hodín robíme také zamyslenia, ktoré sú možno trošku aj na také vyššej teologickej úrovni, že nie sú to v právom slova zmysle zamyslenia, ale Dá sa povedať, že sú to také online biblické hodiny. Tie už robím tým spôsobom, že ich nahrávam a robím vlastne rôzne strihy a pridávam tam nejaké obrázky alebo také pohyblivé tie obrázky, tzv. GIFy alebo videa a tak ďalej. A tam už potrebujem aj pomoc, takú technickú aj teologickú. Mám priateľa na telefóne, kamaráta na telefóne, vlastne na... Teológii na doktoránskom štúdiu, ktorý mi trošku pomáha. Čo sa týka teologickej stránky a čo sa týka takej technickej, tak zase vo vedľajších tých spoločenstvach, tak máme rôznych technikov, ktorými radi poradia. No a potom máme takú, taký môj najnovší projekt. Dúfam, že sa to uchytí. A to sú vlastne náboženstva, ktoré robím pre, pre žiakov. A tam, áno, podľa toho ma volajú teraz, že youtuber.
0: Ja som si ťa tiež vlastne takto všimol na internete. Už ja neviem, kto mi dal ten odkaz, alebo ako som na to narazil. Tak poznám niečo, čo to vlastne znamená. Čo si po tým máme
3: predstaviť? Aha, tak <hým> hľadal som spôsoby, ako sa prihovoriť k tým mladým. A ešte predtým, než no, bola tá predkoronová doba, alebo ja nazvem to tak, že medziobdobie, Kedy som učil tých žiakov, tak som predtým, než som ich učil, som sa chcel nájsť, keďže som mal málo toho priestoru, málo prestávok a tak som sa len zhováral s nimi, nic sme neriešili, neučili sa a pýtal som sa, že čo robia vo voľnom čase, tak hovorili, že sledujú rôznych youtuberov, rôzne, rôzne alebo neviem, TikTok nejakých ľudí a som bol zvedavý na nich, tak som ich poprosil, aby mi ich pustili, tak sme si ich na mobile pustili. A keď som počul, že koľko nadávok a rôzne také, no nie, nemyslím si, že príhodné veci pre takých mladých, tak som si hovoril, že prečo v tom online priestore, prečo takým štýlom nemáme aj také lepšie veci, he, ktoré by tých mladých priviedli k Pánu Bohu. Tak z toho dôvodu, aj s týmto motivom som začal robiť vlastne tie videá náboženstva. Čiže ti skočím, a...
0: prepač, že o akom veku sa vlastne bavíme teraz tých mladých, tých detí?
3: Čiže je to prvý až deviatý ročník. Zameral som sa hlavne na základné školy, čiže to je, myslím, 6 rokov až 14. Takže je to pomerne širok, široké rozpätie. Aj, aj. No takže snažil som sa takou formou, ktorá im je priateľná, alebo im je známa, tak takou formou im podať vlastne to, čo sa bežne učíme na naboženstve. No ale zistil som, že vlastne tie témy, ktoré sú pre tých starších, či už 7, 8, 9 ročník, tak tie zaujali aj dospelých. Takže vidím, že pri tých videách, ktoré sú učené tým starším, tak oslovujem širšie a širšie spektrum ľudí. Mm-hmm. Takže, tak.
0: No to je zaujímavé, že vlastne tým, že je to zavesené na internete, tak už nemáš pod tým kontrolu, kto to všetko pozerá a zasahuje to aj ďalších ľudí, to je skvelé. A máš aj nejaký feedback od priamo od tých mladých, od tých, od tých
3: žiakov, že ako reagujú na tieto tvoje youtuberské počiny? Hej, tak spočiatku v tom bol problém. Nevedel som, ako na to reagujú potom mi chodili správy od rodičov, ale aj od iných farárov, čo ma veľmi potešilo, a ktorí sa pýtali, že ako to robím, cez čo to striham a, a rôzne také pozitívne sms a správy o tom, že dobre to robím, aby som pokračoval. a Také rôzne pozbudenia a bol som za ne veľmi vďačný a veľmi šťastný, pretože som veľmi rád, keď taká spätná väzba prichádza. A Čo sa týka tých detí, no tak keď už nám povolili ten prvý stupeň, tak som chcel vidieť priamo, ako reagujú na tie videá, tak som im, ich nahodene pustil. A, a, no, pritiahlo to aj deti z vedľajšej triedy, ktoré, ktoré stáli na, na dverách. <laughs> som sa smial z toho, som si to musel aj odfotiť, ale oni sa... Oni hovorili, no, že, že pán Farrar je youtuber, pán Farrar je youtuber a zrazu mi tam viac detí sedelo na tej hodine. No a o, videl som teda, že, že pozitívne reaguje, tak som si hovoril, že áno, má to zmysel. Hoci by som to robil len pre tie svoje deti, hoci by som to nerobil pre širší okruh detí, že, že možno nie, nie som youtuber, ktorý má 10 000 followerov a subs, subscriberov na YouTube, ale má to zmysel robiť aspoň pre tie moje deti, pretože oni mňa vnímajú, mňa vidia a možno niektorí farári povedia, že, že, že na čo budem čosi robiť, keď už v tom online priestore je toho strašne veľa. Ale myslím si, že, že tí ľudia, ktorí nám boli zverení, tak potrebujú práve ten kontakt s tým svojim pastierom aj s tým svojim farárom, s tým svojim kaplanom. Takže v, tom, v tomto smere myslím si, že má to zmysel. A síce nebudujeme priamo vzťah, vzťah s nimi, akože takým osobným kontaktom, ale myslím si, že aj toto je dobrá cesta.
0: Mm-hmm. No nejaký vzťah sa buduje taký možno trošku iný, ale v tom online priestore minimálne tí ľudia, ktorí sledujú teba, tak si vytvárajú nejaký vzťah k tebe. Možno, že ty nemáš ten opačný smery limitovaný, alebo ty nevidíš ich, ale, ale niečo tam vzniká, ak to vnímajú pozitívne. A dokonca si hovoril, že to využívajú aj niektorí ďalší farári, alebo ľudia, že si to pozerajú a, a zdieľajú. Takže má to asi význam nielen pre tú tvoju komunitu, ale aj pre ďalších ľudí. To je, myslím, že skvelé. Ale mne to vedie k otázke, že keď skončí táto nutnosť, nevyhnutnosť robiť tieto videá a, a ten online priestor, že sa budeme môcť vrátiť do nejakého normálnejšieho stavu a osobne sa stretávať, čo z toho, čo robíš teraz, by si chcel nejak zachovať? Alebo ako to vidíš do budúcnosti v takej perspektíve
3: dlhšej? Ke- tak Keď už sa bavíme o tých náboženstvách, tak pre moje budúce potreby, ale možno aj pre potreby iných farárov, bol by som veľmi rád, keby že sa um, to chytí, že, že, že to využi- využí aj kto si iný než ja, tak by som chcel dokončiť tie hodiny, už podľa tých učebníc, ktoré máme, evangelického teda nášho náboženstva. Uh, chcel by som dokončiť tie, dokončiť tie knihy, a vlastne, keď by, keď by som nemohol ísť učiť, keď by niekto náhodou za mňa suploval, zastupoval, tak už by mal nejaký materiál, ktorý by mohol proste pustiť, alebo by som ho mohol na diálku cez EduPage proste poslať tým študentom. A aj tie zamyslenia tiež majú zmysel, pretože sú v archíve toho YouTube a ak niekoho zaujíma určitá téma, tak ako EVS, vy máte rôzne témy, však človek si tam môže vyhľadať. Tak rovnako tak aj na YouTube, keď, keď, keď chce počuť možno aj konkrétneho, ja neviem, kazateľa, alebo, alebo konkrétnu tému. No a online služby Božie, tak tie sme robili ešte pred koronou a tam hlavne vidím zmysel v tom, že je to pre tých ľudí, ktorí nemôžu prísť do kostola z rôznych zdravotných príčin, nejaký, sú imobilní a tak ďalej, takže má to perspektívu aj do budúcnosti, myslím si.
0: Čiže, čiže nerobíš to o niečo ako dočasnú nejakú zábavku, ale vidíš tam aj taký širší, dlhodobejší zmysel, že to, že to môže priniesť do života ľudí. Tak a Koľko vlastne tých videí nahrávaš takto, alebo koľko si ich nahrál doteraz a koľko ich nahrávaš
3: každý týždeň alebo deň, alebo ja neviem, ako to vlastne funguje. Uh, do, no je ich veľa. A čo sa týka tých zamyslení, tak bude ich už okolo 50, okolo 40, 50. Nie všetky sú na YouTube, máme aj Facebookový kanál, väčšina je ich tam, ale čo sa týka tých zamyslení, tak nejaké tri ostali tam. A čo sa týka náboženstiev, tak snažím sa, nie vždy sa to podarí, náhrať ich 9 týždenne, tie náboženstva, plus zamyslenie, to je 10 videí za týždeň a to fakt dá niekedy robotu, ale Uh, som v takom dobrom stave poženanom, že som zasľub, zasnubený, ešte nie som ženatý, takže mám viac času, môžem strihať do, do noci. Neviem, čo to urobí v maji, kedy sa vlastne ožením. Uh, už asi budem musieť sa venovať aj viac svojej partnerke, takže možno bude menej času na tie videá. A možno naopak, možno možno mi práve, že ona pomôže v tom, takže možno nám to pôjde ešte rýchlejšie, však lepšie dvom ako jednému. Hej.
0: Tak blahoželám ti, toto je dobrá správa a teda nerad by som, aby táto online služba ohrozila tvoj nejaký partnerský život, ale to prináša dobré pozbudenie do, do rodín a do života mnohých ľudí, tak, tak to dobré nech je aj vo vašom živote. Ja ti ako ďakujem veľmi pekne za ten čas, ktorý si, si našiel. Uh, máš toho veľa v práci, aj v tom osobnom živote, ale je to skvelé, že, že týmto spôsobom hľadáš možnosti, ako sa podeliť o Evangelium, o tú dobrú správu o, o pánovi Hrišovi s ďalšími. Tak nech ti pán moh žehna v tej ďalšej službe a niekedy na budúce možno sa znovu budeme počuť alebo aj vidieť. Tak ďakujem a majsa pekne.
3: Ďakujem veľmi pekne. Rovnako tak ja prajem požehnanú službu o evs ku Robíte dobrú službu, veľmi sa tomu teším. Ahoj, Majs.
0: Ďaká, ahoj. A ideme k nášmu tretiemu hosťovi. Zostávame na východe. Presunieme sa do metropolii východu Košic, kde pôsobí ako jeden z farárov Stano Kocka. Stano je aj vedúci moditebného spoločenstva, takže ahoj Stano. Ahojte. No, ty si začal pri nejakým časom streamovať príhovory, alebo také biblické príhovory sociálne siete, tak moja otázka je, že, že prečo?
2: No, dobrá otázka, ak by som to povedal tak veľmi zvláštne, čo som, čo som ja horší, že by som to nerobil, keď to robia iní. <laughs> Ale nie. <laughs> a už keď som toľko na Facebooku. Vlhšie som sa za to modlil a počúval som pri veľmi obohacujúce, počúval ich dodnes z viacerých zborov a keď som si čítal a študoval písmo, tak som si povedal, že vyskúšam možno, to môže zasiahnuť, osloviť iných ľudí. Viem, že sú tam aj členovia nášho zboru, ktorí, keďže služby nefungujú, sa presunuli do tohto virtuálneho priestoru. A tak s takou modlitbou aj s takou malou dušičkou som do toho išiel a som si povedal, že počkam na odozvu, že budem taký seba kritický a naozaj sa stalo, že ľudia boli pozbudení, písali aj spätnú väzbu. Párkrát sa mne samotnému stalo, že keď som to nahral, tak som vnímal hneď, že to nebolo dobré, že tak, nepremodlené, nie úplne pripravené a som to potom hneď vymazal. Ale som vďačný za takú službu, je to pre mňa oveľa náročnejšia a zodpovednejšia príprava, naozaj musím sa tomu viac venovať, viac sa modliť a potom už to len odovzdávam, že keď to poslúži niekomu a pozbudi ho, nejde mi o tie lajky ani o takéto veci, naozaj to sú podružné ale som rád, že je to forma, ktorú sa môže Božie slovo šíriť a možno aj mnohí tí priatelia, ktorých mám na Facebooku a nie sú kresťania alebo sú hľadajúci, uh, si to môžu zapnúť. Preto sa snažím hovoriť nie veľmi parársky, ale to Božie slovo posúvať do takej roviny, ktorej žijeme, lebo verím, že je veľmi aktuálne práve pre dnešnú dobu.
0: Uh-huh. A máš takú spätnú väzbu aj od ľudí, ktorí možno nechodili alebo nechodia Bežne do kostola máš aj od nich nejakú spätnú väzbu? Alebo ako máš odozvu celkovo? Možno
2: aj aj. Tak okrem tých komentov, ktoré sú dole, prišli mi na správu alebo chodia mi potom do správy, za čo som rád. A prídu niekedy aj kritické, že tomuto som porozumel, a toto nebolo to vysvetľované. A za čo som rád samozrejme, lebo ja som človek, ktorý nevie robiť kázeň, že čítajú z papiera. <laughs> tak musím sa dávať, aby som veľmi myšlienkami potom neušiel a človek sa to za tie roky už naučí. Takže aj táto spätná väzba mi pomáha. Alebo niekedy ľudí, s ktorými komunikujem aj v modlitevnom spoločenstve, sa tak pýtam, čo prežívajú možno, čo by potrebovali počuť, v čom pozbudiť. A to sú pre mňa také motívy, keď sa modlím a pripravujem, že naozaj toto ľudia žijú, alebo je nejaká situácia, však v nej žijeme, korona proste tie sociálne veci, tak sa snažím na to cez Bože slovo reflektovať, aby to bolo aktuálne. Ale samozrejme dávam dôraz na Evanie aby to nebola psychológia alebo prednáška.
0: Uh-huh. A to je zaujímavé, že keď si podal tú spätnú väzbu, že ti niekto napíše aj, že niečomu nerozumie, že nielen ťa chváli, tak to je vlastne taká skúsenosť, ktorú bežne ako farár na bohov službe nemá, že by človek niekto povedal, no sem tam sa môže stať, ale vlastne ťa to posúva asi ako kazateľ. je to trošku iné, ideš skožiť na trh iným spôsobom, nie?
2: No ideš, tak to by bolo zvláštne, keď kážeš na kancli a niekto sa ozve z, z publika a čadá dole. To sa nie, to sa nerobí. Ale aj tam som zvykol, občas mám takú spätnú väzbu, ešte z e-mail, alebo aj ľudia prídu a povedia nevždy pozitívne. Ono to tak pracuje aj s tou pýchou a ješetnosťou farára, že kto si, čo si mi hovoríš. Ale som rád, že pán Boh aj takto nás kazateľov je usmerniť a dať dole a učiť pokor a tej závislosti, že to nie je o mne, lebo veľmi ľahko naozaj cez tú pichu uh, diabol vie prísť akoľkoľvek spôsobom. Takže ja som vďačný za akékoľvek komenty a samozrejme uh, modlím sa potom za to a sami sa dá to objektívne, lebo aj tie komenty, aj tie negatívne môžu byť veľmi tendenčné a osobné a útočné, mm-hmm. takže No, ale je to skúsenosť, právim. je to taká pokorujúca skúsenosť, už je to myslené ako koho.
0: A k tomu dobre rozumiem, tak robíš vlastne live streamy, čiže naživo, v reálnom čase, ľudia môžu svojiť to, čo ty hovoríš a potom to tam zostane vysieť na tom Facebooku napríklad a môžu si to aj zo záznamo pozrieť. Prečo si zvolil túto cestu toho, toho živého, ako real time, ako sa povie pre naše
2: samyslenie? Uh-huh pretože nič iné som ešte nevedel urobiť. <laughs> Toto bolo najprimitívnejšie, čo som Aha, že teraz, áno, teraz pritlačený inými okolnosťami, už som zistil, že sa to dá aj na YouTube dať a sú aj iné spôsoby. Ale zatiaľ asi ostávam pri tejto live forme, ktorá je zase náročnejšia. Nedá sa to vymazať, zastaviť, zopakovať, že vrádim, je to trošku aj stresujúcejšie. A možno je to potom aj také prirodzenejšie. Človek sa ako chce trošku pomýliť. Ale ako vravím, premyšľam a tak pán Boh ma vedie do iných e, fóriem, aj čo sa týka Facebooku a možno práve aj čo sa týka YouTube. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. A bere to veľa času, takže tak e, sa snažím v múdrosti zvážovať, ktorým smerom sa pustí.
0: Zaujímavá skúsenosť, že vlastne z tej slabosti môže, aj tá slabosť môže byť pretvorená na nejakú službu užitočnú, tak, taká moja posledná otázka je, že či v tom vidíš taký nejaký význam, že by si v nejakej forme chcel v tejto online službe pokračovať, aj keď už to nebude nevyhnutné, alebo keď tá pandémia
2: skončí? A, to je dobrá otázka. Momentálne asi ja zatiaľ na modlitby, lebo vidíme aj ten Facebookový priestor, aj YouTubeový je zaplavený. Hlavne v nedele a tak ďalej pri hovormi. A mnohé sú naozaj veľmi kvalitné a dobré, ale aj keď sú amatérské, Záleží, akým duchom je aj to slovo Bože podané, takže nejde o profesionalitu, ale o tú Božiu zväz. A zatiaľ premyšľam, že áno, lebo aj keď sa vrátime do kostolov, čo verím, že áno, a je to nevyhnutá, dôležitá vec pre spoločenstvo, tak predsa ten Facebookový priestor zasahuje úplne inú kategóriu ľudí. Mnohí z nich jednoducho do chrámov neprídu, ale možno takouto formou si to zapnú a môže premyšľať, môže to sa ich pán Boh dotýkať. Takže zatiaľ premyšľam, že áno, ale nie je to definitíva. Uvidíme, lebo asi zistujeme, že o mesiac všetko zrazu môže byť iné, ako naše plány sú. Takže budem reagovať na situáciu a modliť sa, čo je múdre. E,
0: tak sme v božích rukách a s týmto vedomím pokračujeme ďalej. Tak ti ďakujem veľmi pekne, Stanov, za týchto pár myšlienok, že si sa s nami podelil a prejmi. Bože požehnanie v tej, aj v tej online službe, aj celkovou živote a v tom, čo má Pán Boh aj pre teba a pre nás všetkých pripravené. Tak maj sa pekne, ahoj. Ďakujem pekne, podobne majte sa, dovidenia, ahojte. Verím, že ste milí posluchači dnes počuli nejaké inšpiratívne myšlienky pre svoj život a službu Pánu Bohu. Počúvali ste Chcem viac podcast. Tak bol tento dnešný obsah pre vás obohatením. Budeme radi, ak tento obsah budete zdieľať aj ďalej. Možno viete o niekom, pre koho by mohlo byť tiež užitočný. Robíme to preto, aby sme vám a mnohým ďalším priniesli do života dobré a hodnotné veci. Ak máte nejaké otázky, komentáre alebo pripomienky, môžete nám napísať napríklad na e-mail evs.sk alebo aj priamo mne na ondrej.evs.sk. a pri ďalšom zaujímavom obsahu.